0: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de. UAD es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir UAD experience.
1: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa con el tema en boca de todos, por lo menos en Estados Unidos. Los cargos federales contra el ex presidente y precandidato presidencial Donald Trump y su impacto político en las campañas para las elecciones del año que viene. Todos estos cargos penales contra Trump, ¿lo están favoreciendo o perjudicando? ¿Lo están ayudando al ponerlo en los titulares todos los días y permitirle decir que es una supuesta víctima de una persecución política, o, o por el contrario, la gente se va a cansar de un aspirante presidencial al que constantemente le llueven nuevas acusaciones de todo tipo, algunas de ellas sustanciadas en grabaciones y videos. Hoy vamos a preguntarle a dos expertos cuán sólidos son los cargos contra Trump y si creen que el expresidente va a terminar preso o volviendo a la Casa Blanca vamos a tener con nosotros al profesor Juan Carlos Planas, profesor de Derecho de St. Thomas University en Miami y fiscal estatal de la Florida, y a Wendy Schiller, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Brown. Y más tarde en el programa, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con un alto funcionario del Banco Mundial sobre los pronósticos económicos del Banco Mundial para América Latina en lo que resta de este año y el año que viene. Le vamos a preguntar si se vienen tiempos mejores o peores para la región, ¿Y cómo les va a ir a México, Argentina, Colombia, varios países en particular? Bueno, empecemos con la acusación, las acusaciones federales contra Donald Trump. Trump tuvo que entregarse ante un tribunal federal en Miami el 13 de junio para ser fichado y procesado después de que un fiscal federal lo acusó de 37 cargos que alegan que ocultó documentos secretos, le mintió al FBI y obstruyó la justicia. En la Corte... Trump se declaró inocente, fue dejado en libertad porque el juez consideró que no había un riesgo de que se fugara. Pero el proceso recién empieza. Vamos con el profesor y ex fiscal estatal Juan Carlos Planas. Profesor, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Andrés. Profesor,
1: bueno, ya sabemos lo que dijeron los fiscales, ya sabemos lo que dice Trump, que es víctima de una persecución política, de una cacería de brujas. ¿Cuán sólidos son los cargos federales contra Trump? ¿Cuánta sustancia hay ahí?
2: Mira, eh, el, el propio procurador general de los Estados Unidos, de Donald Trump, Bill Barr, lo dijo la semana pasada, que estos cargos son serios. Eh, esto es, el, tú sabes, rechazando las oportunidades de devolver documentos sensitivos, clasificados de los Estados Unidos.
1: ¿Pero serios por graves o serios...
2: Porque hay sustancia, porque hay evidencias. Por las dos cosas. Número uno, grave. Él eh, teóricamente pudiera haber puesto los Estados Unidos en peligro. Muchos de estos documentos que él tenía tenían información sobre la capacidad de otras naciones hacer ataques, ataques planeados por los Estados Unidos contra otras naciones que nunca se hicieron. Pero esto pudiera ver si cae en las manos eh, de nuestros enemigos. ...pudiera haber puesto a los Estados Unidos en peligro. ¿Y en cuanto a la solidez de, de, de las evidencias? Mira, uno de los cargos más serios en esto... ...es él mienta a su propio abogado... ...cuando él se lleva las cajas... Y, ...y hay diferencias porque ahora los republicanos... ...están acusando que Pence, que Biden también tomaron documentos... ...la diferencia es que ellos lo devolvieron... ...cuando Trump se lleva estos documentos... Ni, ni era el Departamento de Justicia. Era lo, los National Archives
1: que lo llaman. La
2: Oficina de Archivos Nacionales. Sí. Y le dicen, mira, usted se ha llevado estos documentos. Por favor, devuelve los documentos. ¿Qué dice? Dice, no, no tenemos los documentos. Entonces llama después el Departamento de Justicia. Él pone a su abogado, eh, Corcoran, a, a decir, le dice a su abogado, investiga esto. Entonces, él le dice a su asistente, a Walt Natua, esconde estos documentos de nuestro abogado para que el abogado vaya, busque, y le diga al Departamento ahora, de Justicia, no los tenemos.
1: Ahora, ¿todo eso son cosas que dicen
2: terceros o, o hay videos, fotos, grabaciones? Hay videos, hay grabaciones de Trump mismo adentro de Mar-a-Lago diciéndole a alguien estos documentos pudieran ser peligrosos si alguien los ve. Eh, yo no tengo el poder ahora ya mismo de, de sacrificarlo eh, y lo pudiera haber hecho antes. Entonces,
1: corrígeme si me equivoco. Entonces, lo que usted está diciendo es que las acusaciones, la gravedad de todo esto, no es que se llevó los documentos a casa no. como hizo Pence y como hizo Biden, sino que le mintió a la justicia. Ese es el tema. Sí,
2: pero es que ni estamos hablando en la primera pregunta, no estamos hablando de la segunda. El gobierno le preguntó tres veces, le pidió tres veces diferentes que los devolviera y él mintió hasta que tuvieron que entrar el FBI a mar -a -Lago.
1: Como abogado, como especialista en esos temas, ¿cuál puede ser la defensa que va a presentar el equipo, que podría presentar el equipo de defensa de Romple?
2: Mira, el problema que tiene Trump ahora es que ninguno de los abogados le ha gustado la defensa que él quiere tener. Él ha tenido problemas. Él estuvo eh, este martes, él, él llegó el lunes, eh, Esto, el encarcelamiento oficial fue el martes, pero el lunes mismo él estuvo entrevistando abogados y no pudo encontrar un abogado local.
1: ¿Pero cuál, fue la, cuál podría ser la defensa? ¿Cómo podría defenderse? de estos cargos si es que hay videos La, la, y, la defensa y grabaciones que él tiene que...
2: ahora no va a trabajar, que es, como usted dijo, cacería de brujas, que, que es, lo están tratando a él diferentemente. Si eso fuera el caso, él ya hubiera encontrado abogado. Eh, la defensa pudiera ser que él no entendía lo que el gobierno le estaba diciendo, que no hubo la intención que él trató de devolverlo pero él no entendía que él tenía que devolver estos, estas cajas esa es la única defensa que él tiene pero que no, no hay una grabación el, requis, el requisito mental para cometer el crimen
1: pero leí mal o, o hay una grabación donde él habría dicho que eh, no podía tener estos documentos
2: él él lo dijo en la grabación ahora si el, el, la defensa va a tratar de presentar una moción para quitar dos cosas. Número uno, las grabaciones que hubieron. O sea, podrían eliminarlas como prueba. eliminarlo. También eh, las conversaciones que él tuvo con su abogado. Ellos van a tratar de darle argumento que eso es eh, protegido porque es eh, lo que se llama attorney client privilege, el privilegio en cual un acusado habla con su abogado. El secreto profesional. Exactamente. El gobierno está diciendo que él rompió ese privilegio y por eso es que esa evidencia se puede hacer. Ellos también van a tratar de votar toda la evidencia que se colectó cuando ellos entraron a Maralago y van a decir que la evidencia... Maralago siendo la
1: residencia. La presente. residencia
2: de él. Uno tiene protección en la ley sobre su residencia. Y si el gobierno entra con una demanda que no es adecuada, que no está basada en, 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 en ley, se puede votar esa evidencia. Y ninguna evidencia que viene de algo que no se debía haber conseguido. Eso eh, se llama fruit of the poisonous tree. Eh, ¿La fruta? <risas> sí, la, la, la fruta de un árbol que es venenosa. Es un tema de ley que se dice que si el árbol mismo, eh, como se colectó la evidencia, no fue legal, ninguna de las evidencias que viene de ese tipo de, 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 árbol. de árbol se puede usar. Profesor,
1: ¿cuánto puede durar este juicio? Porque acá hay un tema político. Vamos a tener primarias, elecciones primarias del Partido Republicano principios del año que viene. Las elecciones presidenciales en las que Trump es un candidato o el principal candidato ahora de su partido... Eh, ...fines del año que viene... Eh, ...¿este juicio va a terminar antes de todo esto o, o después? Mira,
2: es difícil en cualquier otro juicio criminal... ...de ir a, a juicio si el acusado no quiere... ...el acusado tiene derecho por la Constitución... ...de tener un juicio rápido... ...pero ese derecho no le va al Estado... ...ese, ese derecho solamente es al acusado... ...el acusado si quiere puede tener un juicio rápido... En este caso, un acusado va a querer tener todo el tiempo para prepararse. Donald Trump va a decir, tengo campaña y por eso no tengo el tiempo para prepararme. El juez pudiera decir, no, eso no, no es razón suficiente. Pero para colectar evidencia, para hablar con testigos, sí le van a dar esa oportunidad a Trump.
1: Tenemos que ir a un corte, quédese con nosotros profesor. Cuando hablamos. vamos a analizar el impacto político de este encausamiento federal contra Donald Trump. Todo esto, esa es la pregunta, ¿lo está ayudando o perjudicando? No se vaya, ya volvemos.
3: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences. Sunny Isles Beach, en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los cargos federales contra el expresidente y precandidato presidencial Donald Trump y su posible impacto político en la campaña para las elecciones del año que viene. ¿Todos estos cargos penales lo están favoreciendo al, al ponerlo en las primeras planas todos los días o lo están perjudicando? Tenemos con nosotros a Wendy Schiller, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Brown. Profesora Schiller, gracias, gracias por estar con nosotros. Profesora... ¿No se está beneficiando políticamente el ex presidente Trump de todos estos cargos federales, toda esta tensión? Y además, muchas encuestas muestran que desde abril, cuando se presentaron cargos penales contra Trump en Nueva York, su popularidad entre los votantes republicanos de su partido no ha hecho más que crecer. Entonces, ¿no se está beneficiando él de todo esto?
3: Sí, a corto plazo. El expresidente Trump se está beneficiando de estos juicios, está recaudando dinero y está recibiendo mucha atención de la prensa. Entonces, a corto plazo sí se está beneficiando. Pero a largo plazo es lo que le tiene que preocupar si quiere ganar la nominación. La votación no comenzará hasta el próximo enero o febrero del 2024 y aún pueden pasar muchas cosas. Los votantes pueden cansarse de los juicios constantes y ver el nombre del presidente como un criminal. Entonces el problema para él es mantener el impulso para ser reelegido nuevamente como presidente de los Estados Unidos cuando constantemente se presenta ante un juez para ser juzgado.
1: Pero hasta ahora sus rivales, aspirantes presidenciales republicanos, en realidad no están usando nada de esto en, en su contra.
3: Sus rivales republicanos no tienen la oportunidad en este momento de usar cargos contra el presidente Trump, porque todos los medios de comunicación del mundo están enfocados en Donald Trump. No tienen la oportunidad de llamar la atención, pero si los donantes muy ricos que solían apoyar a Donald Trump ahora brindan fondos a estos candidatos para que lleguen a su base de votantes con anuncios digitales, anuncios de televisión, apariciones en campaña durante los próximos meses, y poder decir, soy una mejor alternativa a un hombre que parece enfrentar cargos criminales cada dos meses, entonces creo que para cuando los votantes emitan sus votos en las primarias, esos otros candidatos pueden tener la oportunidad de erosionar la base del presidente Trump. ¿Qué opina
1: del argumento de que las acusaciones contra Trump son contraproducentes, que pueden exacerbar la polarización política y que lo mejor hubiera sido no hacer nada? ¿Qué, qué dice de ese argumento?
3: rechazo el argumento de que alguien está por encima de la ley en los Estados Unidos. Otros países del mundo no solo arrestaron, acusaron, sino que también enjuiciaron y condenaron a ex jefes de Estados por infringir la ley cuando estaban en el poder. Y si Estados Unidos no mantiene su estándar de seguir el Estado de Derecho, entonces la democracia falla y no importa cuál sea el precio que se pague, cualquier presidente, ya sea republicano o demócrata, debe rendir cuentas por lo que hacen
1: el cargo. Profesor Planas, ¿qué pasa con estos cargos federales contra Trump si él llega a ganar las elecciones? ¿Puede un presidente ser presidente estando condenado en el supuesto cargo, en caso de que lo condenaran?
2: Mira, eh, hay leyes en diferentes estados que no dejan a alguien aparecer en la boleta si son convictos federales, pero eso son leyes estatales, no ley federal. No hay eh, ley federal que lo puede prohibir. No hay presidente. Eh, no. Y, y mira, Eugene V. Debs, que se postuló bajo el Partido Socialista contra Franklin Delano Roosevelt, había sido convicto y él, él se, se postuló para presidente. Ahora todo el mundo sabía que Debs no tenía ninguna oportunidad de ganar y, y no fue nada... Eh, se sabe, catastrófico Importante. en esa elección, pero sí hay precedente de alguien condenado que, que ha sido eh, candidato a la presidencia.
1: Pero teóricamente, ¿podría un presidente condenado eh, gobernar desde la prisión?
2: Mira, Donald Trump ha roto todas las normas de todos los políticos americanos que han habido. Eh, que él trate de postularse, quién sabe. Yo creo que lo que está pasando ahora lo beneficia en la primaria republicana porque la base de él se ha solidificado y él probablemente ahora va a coger la nominación. Estos cargos probablemente lo dañan en una elección general. Vamos a ser sinceros, aunque él gana la presidencia en el 2016, él pierde el voto popular nacionalmente. Perdió en el pasado, sí. y, y en el 2016, yes. sí. Pero eh, él gana por muy poquito en Wisconsin, Michigan. Él pierde el voto popular en el 2020 por más todavía y pierde en varios otros estados que había ganado antes. Esto y lo que probablemente viene en Georgia sobre tratar de ilegalmente afectar los resultados de esa elección, lo que pudiera venir también de un jurado especial sobre el 10 de, de enero también lo puede dañar y creo que al fin daña su candidatura Profesor Planas, muchísimas
1: gracias Profesor Schiller, muchísimas gracias tenemos que ir a un corte, cuando hablamos cambiamos de tema, vamos a hablar sobre los pronósticos económicos para América Latina que acaba de sacar el Banco Mundial y más tarde, mi opinión sobre todo este tema de Donald Trump no se vayan, lo volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer, te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda Sobre cuáles son los trabajos con más futuro en la era de la inteligencia artificial Gracias por seguir con nosotros. El Banco Mundial acaba de sacar sus nuevos pronósticos para la economía mundial y las economías de América Latina para lo que queda de este año y el año que viene. Y los pronósticos no son muy buenos. Dicen que el crecimiento de la economía mundial va a caer a un 2.1% este año y que el crecimiento económico regional de América Latina va a caer a un 1.5%. O sea, menos de lo que se esperaba. Tenemos con nosotros a Carlos Arteta, uno de los principales economistas del Banco Mundial y uno de los autores del estudio. Vamos a la entrevista. Carlos Arteta, muchas gracias por estar con nosotros. El pronóstico de ustedes en el Banco Mundial es bastante pesimista. ¿Qué pasó? ¿Acaso no decían ustedes y otros economistas internacionales que la economía mundial se iba a recuperar después de la pandemia? ¿Por qué no se está dando esa, esa recuperación? Es
4: importante entender que la economía mundial se encuentra en un estado precario luego de un número de choques negativos, como la pandemia, la guerra en Ucrania y el periodo de alta inflación. Y hay Cierto optimismo que teníamos a principios de año se ha desvanecido y ahora pensamos que la economía mundial va a desacelerarse notablemente en la segunda mitad de este año el próximo año debido a la alta inflación y a las políticas monetarias restrictivas en todo el mundo. El nivel de, de, de amplitud, de aumento de las tasas de interés por los bancos centrales es mayor que de lo que hemos visto en 40 años, porque inflación ha sido la mayor que hemos visto en 40 años. Este, esta necesidad de aumentar las tasas de interés para frenar la inflación tiene costos eh, muy grandes, y es por eso que prevemos que la economía mundial va a debilitarse a un ritmo de 2,1% este año.
1: Para poner eso en contexto, ¿cómo compare ese 2,1% con el crecimiento mundial antes de la pandemia?
4: Es bastante menor. En realidad, el crecimiento del mundo, el crecimiento de las economías avanzadas, el crecimiento de las economías emergentes, el crecimiento de la América Latina este año, es bastante menor a lo que siguió durante
1: la década anterior de la pandemia. Hay un párrafo en el pronóstico de ustedes en el Banco Mundial que me dejó helado. Dice que, abro comillas, en los países de ingresos bajos, en particular los más pobres, los daños son enormes. En más de un tercio de estos países, o sea, los países pobres, los ingresos per cápita en el 2024 seguirán siendo inferiores a los del 2019. Cierro comillas. Acaba la pregunta, ¿por qué les va a ir peor a los países pobres que a los ricos?
4: porque ellos se han visto afectados por un número de choques externos e internos, el número de eventos adversos. La pandemia fue devastadora para muchos países. El aumento de precios de alimentos y precios de energía, luego de la invasión de Ucrania, los ha afectado particularmente eh, de manera severa. Eh, Las tasas de endeudamiento han aumentado muchísimo eh, en el contexto de altas tasas de, de interés a nivel mundial. Y esto ha generado que muchos de estos países, cerca la mitad de estos países, están en riesgo de caer en crisis de deuda. Esto también se, se ocurre en un contexto de conflictos, de inseguridad, de eh, eh, eventos climáticos adversos, lo que han conllevado a una situación muy delicada en los países más
1: pobres. Hablemos de América Latina. ¿Qué, qué pronóstico hacen ustedes en el Banco Mundial para la economía de América Latina? Se prevé que la economía
4: regional de América Latina va a desacelerarse de un 3,7% el año pasado a un 1,5% este año. Es una desaceleración notable que se explica por eh, mayor debilidad de los principales socios comerciales entre los Estados Unidos, una recuperación eh, en China que no está eh, llevando a un mayor aumento de, eh, de demanda por ciertas materias primas, y también en un contexto en que estas materias primas ven, van a eh, tener precios menores este año que el año pasado en un contexto de altas tasas de, in, de inflación de altas tasas de interés y de costo de los ventos elevados.
1: O sea, si no hay crecimiento en Estados Unidos y en China, los países latinoamericanos exportan menos. Efectivamente, es, eh, hay eh, una menor demanda por sus exportaciones,
4: hay una menor demanda por eh, materias primas, y por eh, energía, por petróleo, por productos agrícolas, por metales. Y esto afecta negativamente a los países exportadores de materias primas.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle específicamente a Carlos Arteta sobre sus pronósticos, los pronósticos del Banco Mundial para varias economías de América Latina. México, Argentina, Colombia, etc. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Carlos Arteta, uno de los principales economistas del Banco Mundial. Estamos preguntando sobre los pronósticos económicos para el mundo y para América Latina que acaba de publicar esa institución financiera internacional. Sigamos con la entrevista. Carlos Arteta, permíteme preguntarte sobre los pronósticos del Banco Mundial sobre algunos países en particular. Por ejemplo, ¿cuánto calculan ustedes que va a crecer la economía de México este año y el año que viene?
4: La economía de México este año va a una desaceleración 3% el año pasado a 2,5% este año. Eh, y eso se debe eh, a justamente un menor, menor crecimiento en Estados Unidos, a una política monetaria restrictiva para controlar la inflación y, una, y mayores tasa de interés. Es algo que ha sido necesario para poder controlar la inflación, pero claramente tiene consecuencias negativas. Y este efecto de esta política monetaria restrictiva va a seguirse sintiendo el próximo año, cuando el crecimiento va a ser de
1: 1,9%. O sea, va a ser un crecimiento bajísimo. Bastante bajo, bastante bajo para los
4: niveles históricos y bastante bajo para generar ese crecimiento suficiente para mejorar los estándares de vida de las personas.
1: ¿Y la economía de argentina cuánto va a crecer este
4: año y el próximo? La economía argentina ha sufrido un choque muy fuerte, que es la sequía que ha afectado muchísimo a la producción de soja, la producción de maíz, y que ha costado, se calcula, 3% del Producto Interno Bruto. Es por eso que la economía argentina se prevé va a contraerse en 2% este año, antes de crecer 2,3% el próximo año. Es un choque bastante fuerte, pero que esperamos sea pasajero.
1: ¿Colombia? ¿Cómo ven a Colombia? La economía de Colombia va a
4: sufrir una, también una desaceleración del 7,5% el año pasado al 1,7% este año. Y en parte es porque Colombia comenzó a, a endurecer su política monetaria un poco más tarde que el resto. Y los efectos de esto se van, eh, se está viendo ahora, está recuperando, se está dilatando, se está demorando. Porque los efectos de esta política restrictiva recién se van a sentir este año y el próximo. Centroamérica. Centroamérica está sufriendo también de, eh, de una debilidad en, eh, en, en Estados Unidos. Se prevé que la economía centroamericana va a llegar a 3,6% de crecimiento, por un lado, pero por otro también se prevé cierta recuperación del turismo, lo cual va a favorecer esta subregión para, que, para llevar a una tasa de crecimiento de 3,8% el próximo año.
1: Por lo que vi en la tabla de pronósticos para los países latinoamericanos que ustedes publicaron, los que más van a crecer son los que empiezan con la letra P, Panamá, Paraguay y Perú.
4: Son razones idiosincráticas. Eh, eh, es, no, eh, cada país tiene desarrollos, digamos, eh, eh, individuales que hacen que el crecimiento sea ligeramente diferente al resto. Pero lo importante que nos Andrés es que el crecimiento general es bastante débil en América Latina. Y esto hace hincapié en las necesidades eh, urgentes de poder generar mayor crecimiento con acciones de política económica.
1: Bueno, por ahí iba mi próxima pregunta. ¿Cuál tendría que ser la primera prioridad para los países latinoamericanos?
4: En este contexto de condiciones precarias, de fragilidad financiera a nivel mundial, de alta tasa de interés, de altos riesgos a a condiciones incluso más débiles es importantísimo defender la, eh, mantener una política eh, macroeconómica que busque es la estabilidad en el lado monetario es importante eh, continuar y defender la credibilidad y la independencia de los bancos centrales en términos de política fiscal es necesario calibrar la política eh, de gasto para poder eh, dar mayor apoyo a la estabilidad fiscal siempre y cuando también apoyando de manera muy precisa a las personas más vulnerables que necesitan eh, eh, soporte
1: y apoyo. Carlos Arteta, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Y después, mi reflexión sobre el caso contra Donald Trump. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a Felipe Araya, el cofundador de Sima Robots, una empresa chilena que vende robots educativos para niños pequeños o con dificultades de aprendizaje. Sima, que en realidad es un software en un teléfono celular que se mete dentro de un muñequito con forma de robot, ya está siendo usado experimentalmente en escuelas de Israel, en hospitales de España en Chile, en México, Argentina y
0: varios otros países. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
1: Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Felipe, ustedes describen a CIMA como un asistente de inteligencia artificial para los estudiantes más pequeños y con necesidades especiales. Pero... ¿Qué es Sima? ¿Es un robot o es un software?
5: ¿O qué es? Tengo una pregunta. Sima nació como un robot, pero como nosotros para hacer esta tecnología accesible hicimos un robot basado en una aplicación móvil. Entonces realmente toda la inteligencia de CIMA y toda la interfaz de interacción para con las personas es una aplicación. Entonces, al final si es una aplicación que tiene reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, se conecta con inteligencia artificial y es una y, 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 que funciona como un asistente, un asistente digital, pero también tienes la posibilidad de hacer un upgrade y conectarle un cuerpo robótico para que, para que tenga vida y autonomía y pueda bailar con los niños, que es muy importante en estos, en estos años.
1: O sea, es un teléfono celular que se puede meter dentro de un muñequito con forma
5: de robot. Así mismo es, Andrés. Y, y fíjate, esto, esto, esto suena simple, pero es sumamente innovador y disruptivo porque nosotros hacemos que esta tecnología que tú la podías ver en Japón, en los laboratorios o las universidades, la podamos estar utilizando en Guatemala, en Argentina, en El Salvador, en Colombia, en la Patagonia, en la Amazonía, en cualquier lugar. Entonces, Y gracias a que construimos un robot, pero basado, haciendo un asistente digital en una aplicación.
1: Pero dame, por favor, ejemplos concretos de qué puede hacer este robot. Porque la página de internet de CIMA Robot dice que motiva a los niños a aprender hablando y jugando. D dame un ejemplo, por favor.
5: Sí. Fíjate, Sima tiene una cara y tiene brazos y tiene un cuerpo que es capaz de moverse y nosotros las personas cuando interactuamos con, con entes que son humanoides generamos mayor empatía y lo que hace Sima es que es capaz de darle instrucciones a los niños y guiarlos en sus procesos de aprendizaje y le, asimismo les va dando mensajes de refuerzo positivo cuando tienen que hacer alguna tarea educativa. Entonces Sima... Por ejemplo, en una clase puede invitar a los niños, les dice, ok, niños, hoy vamos a ver una clase sobre el ciclo del agua o sobre la clorofila. Lo primero que tienen que hacer si queremos empezar la clase es que cada uno vaya a buscar sus útiles y sus materiales de trabajo. Entonces, Y, y le va dando instrucciones muy cortas que sirven para guiar actividades donde tú vas reforzando contenidos educativos que, estás, que, que están trabajando los niños. Pero, por ejemplo,
1: ¿le puede enseñar matemáticas a los niños?
5: Hoy día una profesora pues, agarra y le dice, Sima, generemos una actividad de matemáticas para enseñar los números primos, que por lo menos yo se los estoy enseñando a mi hijo. Entonces, Sima adapta, y, y para eso utilizamos esta inteligencia artificial generativa, adapta una actividad de los números primos donde los explica y, le, y donde es capaz de explicarlo, decirle a los estudiantes, mira, hoy te voy a explicar lo que son los números primos, que los números primos son los que son, so, so, se pueden dividir solamente entre uno y entre sí mismo, y les va dando, y organiza toda la explicación de la actividad en instrucciones muy cortas. Y él va dando estas instrucciones muy cortas y va explicando y va mostrando imágenes en su barriga sobre lo que te está explicando. ¿Cuánto cuesta este software o, o este robot? Mira, el software, nosotros lo vendemos las licencias para los colegios, cuesta alrededor de 360 dólares el año por el grupo de estudiantes, entendiendo que a este grupo es al que se le van a asignar y personalizar todas las actividades, el robot Sima con... O tal cuesta 400 dólares cuando lo quieren poner ya después de que el colegio adquiere la licencia lleva el robot que es este robot que tengo acá mira un cuerpo robótico este y cuesta 400
1: dólares cuéntanos brevemente tu historia por favor Felipe cómo, cómo llegaste a fundar
5: CIMA ¿Cómo, cómo fue bueno yo soy ingeniero mecánico de, y siempre tuve una afición por los robots muy importante mi esposa Virginia ella es educadora con especialización en psicología social cuando nació nuestro primer hijo, yo quería construirle un robot y construirle un robot que lo ayudara para hacer cosas. Y entonces él fue la inspiración. Aquí empecé a investigar sobre robots sociales, los japoneses, y cuando tra traté de importar uno para acá, a, a Chile, era demasiado costoso. Y entonces decidí empezar a construir uno como hobby y lo empezamos a llevar a los colegios y veíamos que los estudiantes enganchaban y armamos... Yo, Vamos un modelo de negocio y empezamos, decidimos montar una startup dedicada a la robótica social hoy día incluso uno de nuestros inversionistas es japonés que quedó alucinado con lo que hemos hecho hasta
1: ahora Felipe Araya, muchísimas gracias, muchísima suerte con Cima.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com un nuevo punto de partida
1: tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi reflexión sobre los cargos penales contra Donald Trump no se vayan ya oblemos
5: falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos creo
2: que hemos encontrado el santo grial 3.0
5: Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabela.com. Descarga la app.
1: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos con más futuro en la era de la inteligencia artificial. Gracias por seguir con nosotros. La gran pregunta, por lo menos en Estados Unidos, es cuál va a ser el impacto de los cargos penales federales contra el ex presidente y precandidato presidencial Donald Trump de cara a las elecciones del año que viene. Trump dice que está siendo víctima de una persecución política. Él argumenta que el propio presidente Biden y el ex vicepresidente Mike Pence también se llevaron documentos secretos. Y no les pasó nada. Entonces Trump dice que él es una víctima de una persecución política, de una cacería de brujas. Pero esa es una falsa narrativa, porque la comparación entre lo que le pasó a él y lo que le pasó a Biden y a Pence es una falsa equivalencia. Lo que Trump no está diciendo es que el grueso de los cargos federales contra él no son por haberse llevado documentos secretos a su casa, son por obstaculizar la justicia y mentirle al FBI después de que le pidieron que devolviera esos documentos Es una gran diferencia Cuando le pidieron a Biden y a Pence Que devolvieran los documentos Lo hicieron de inmediato Y colaboraron con la investigación Y ahí se acabó la historia Y lo mismo había sido con Trump Pero según los cargos federales Contra Trump Trump sí al principio entregó algunos documentos Pero se quedó con cientos de otros Y le pidió a sus abogados que le mintieran al FBI Diciendo que no tenía más documentos secretos cuando le hicieron una redada a su residencia, bueno, encontraron cajas y cajas y cajas de documentos secretos. Los cargos que se presentaron contra Trump son por los documentos con los que se quedó después de decir que ya había entregado todos. Por mentir. Entonces, si hay videos y grabaciones mostrando que Trump sabía que todavía tenía documentos secretos y le mintió a la justicia, la pregunta no tendría que ser si se justifican los cargos contra Trump. La pregunta tendría que ser cómo podría justificarse no presentar cargos contra él. O sea, ¿con qué cara los fiscales federales podrían no presentar cargos federales contra Trump? Porque eso sería decir que hay una justicia para los ricos y los poderosos y otra para la gente común y corriente. Porque hay mucha gente presa por cosas mucho menores de las que se acusa al expresidente Trump. Entonces, claro, toda persona es inocente hasta que se la demuestre culpable. Pero al mismo tiempo, toda persona debe ser tratada con la misma vara. Si uno no cree en eso, no cree en la democracia ni en la justicia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi página de internet, andresopenheimer.com Síganme en mi Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.